0: Vyšší světy. Často jsem mluvil o vyšších světech. Jsou dva způsoby, jenom dva, jak proniknout do těchto vznešených oblastí. První je náš vývoj a duchovní pokrok. Druhý je zvláštní pozvání některého z obyvatel těchto oblastí. Každý jiný způsob znemožňuje neviditelná přehrada duchovní nedostupnosti. Chci mluvit o zvláštním pozvání, které jsme obdrželi k návštěvě těchto vysokých světů. Seděli jsme v místnosti mého domu, odkud jsme viděli venkovní krásy našeho světa, zářivé panorama, a za ním město tak jasné, jako by zcela blízko. Edwin a já jsme rozmluvali za tím, co Ruth hrála na klavír jemnou příjemnou skladbu, která byla v souladu s našimi okamžitými city a s celým barevným rámcem, který nás obklopoval. Ruth prožívala znovu překvapení, jaké měla když viděla poprvé klavír ve svém domě. Byla dujata, když si sedla k novému nástroji a uhodila první akord. Nevěděla, co se ozve a byla překvapena skvělým harmonickým zvukem, jaký si neuměla představit. Její překvapení však neskončilo. Zjistila, že svoji virtuozitu si přinesla sebou a že její obratnost byla nyní stokrát větší. Také objevila, že jakmile položila na nástroj ruce, oni poletovali po nástroji jako by sami, bez vědomého úsilí, a paměť byla dokonalá tak, jako by měla noty před sebou. Nyní plnila vzduch nádhernými tóny, což nám pomáhalo se uvolnit, neboť jsme právě vykonali mimořádnou práci. Všichni tři pracujeme společně a společně také odpočíváme. Edwin a Ruth tráví mnohem více času v mém domě, než ve svých a tom netěší. Ruth náhle ustala ve hře a běžela ke dveřím. Byli jsme zvědaví, co ji zarazilo. A spatřili jsme vcházet po trávníku dvě vznešené bytosti, o nichž jsme se zmínili. Byl to egyptian, který mi dal užitečný pokyn, když jsem tu byl jen krátký čas a který se od té doby o mne postaral. Druhý byl jeho mistr, který dělal společnost velkému nebeskému návštěvníku v chrámu města. Mistr egyptiana měl vlasy černé jako uhel a oči plné veselosti a humoru. Později jsem se dověděl, že je to chaldejec. Šli jsme jim radostně vstříc a oni nás potěšili ujištěním, že nás mohou navštívit. Mluvili jsme o různých věcech a Růd byla požádána, aby dohrála skladbu, kterou přerušila. Když dokončila, pochválili její nadání a potom nám chaldejec vysvětlil, proč přišli. Přinesli nám pozvání velkého ducha, jemuž jsme se poklonili v chrámu, který si přál, abychom ji navštívili v jeho domě ve vyšším duchovním světě. Všichni tři jsme zmlkli. Potom Ruth i já jsme se zmohli na ujištění, jak oceňujeme výsadu podobného pozvání. Edwin nám přišel na pomoc jako mluvčí. Chaldec se bavil našimi rozpaky a ujistil nás, že není čeho se obávat, však uvidíme. Tázali jsme se sami sebe proč jsme byli pozváni a jak tam půjdeme. Nevěděli jsme ani, kde je onen dům. Chaldéc mne ujistil, že přijdeme na místo určení a že cestu uskutečníme s jejich pomocí. Proto jsem přišli. Pokusili jsme se vyjářit své city, ale nemohli jsme. Přesněji řečeno, já jsem nemohl. Chaldec nám pomohl svým živým smyslem pro humor a svou milou veselostí. Myslím, že tento Chaldec je nejveselejší duch ze všech. Zdůrazňuji to proto, že mnozí lidé jsou přesvědčeni, že čím je někdo déle v duchovním vývoji, tím má být vážnější. To je zcela nesprávné. Opak je pravdou. Veselost tryskající ze srdce, která nikoho neraní, Nikomu neuškodí, která obveseluje druhé. Je zde vítána a podporována. Na bráně těchto světů není napsáno přestaň se smát, ty jenž sem pronikáš. My víme, kde se smát a jak se smát. A to činíme. Nemáme rádi smutný výraz. Náš vznešený host nás uchvátil svou veselostí a přitom nestratil nic ze své důstojnosti. Nemyslete, že jsme se začali smát, ještě než začal mluvit. Smějeme se jen, když k tomu máme znamenitý důvod. To není smích z ochoty. Edvin se zeptal, kdy se má cesta uskutečnit. Chaldéc odpověděl, že přišli s úmyslem odvést nás ihned. hned. Požádal nás, abychom šli s nimi a vedl nás přes hranici našeho světa. Zatímco jsme kráčeli přes lesy a louky, požádal jsem egyptiana, může mi říci něco o velké bytosti, kterou jsme šli navštívit. Řekl mi něco málo, ale jistě viděl více, než mi odhalil. Pravděpodobně bych více nepochopil, a tak bylo moudré, že mi více nezjevil. Znešená osobnost k níž jsme směřovali byla známá všem, kteří žijí v oblastech světla. Jeho slova byla vždy rozkazem a jeho přání zákonem. Barvy oděvu, modrá, bílá a zlatá, prozrazovaly zázračné stupně jeho vědění, duchovnosti a moudrosti. Tisíce lidí jej nazývalo milovaný mistr. V první řadě to byl Chaldejec, který byl jeho pravou rukou. Vykonával zvláštní funkci guvernéra všech vyšších světů a všichni guvernéři jednotlivých světů mu pomáhali. On tvořil pouze mezi jednotlivými světy a spojoval je v rozsáhlý vesmír, stvořený a udržovaný Velkým Otcem. Je nemožné vylíčit jeho pravomoc v duchovním světě, a kdyby to bylo možné, bylo by to nepochopitelné. Nemá na zemi protěžku ani srovnání s pravomoci pozemskou. Je možné vyvolat vzpomínku na pozemské vládce, kteří panovali nad Velkým královstvím a spravovali velká území strachem, tyranizovali poddané, kteří žili jako otroci ale žádný král v dějinách země neřídil tak rozsáhlý stát, jako osvícená osobnost, o níž mluvím. Jeho království je spravováno velkým univerzálním zákonem lásky. Ani nejmenší strach tam neexistuje, nemůže a nebude existovat. Je velké, viditelné, živoucí pouto mezi otcem stvořitelem a jeho dětmi. Tento duch přes své vysoké duchovní postavení se stupuje ze svého sídla, aby nás navštívil, jak jsem již řekl, a je dovoleno jiným, nesrovnatelně nižším, méně vyvinutým, aby jej navštívili v jeho sídle. Tato kráhovská bytost není nehmotná, ani neskutečná. Viděli jsme jej ve dnech velkých svátků duchovního světa. Není jen duchovní zkušeností, vizí vyvolanou vnitřním povznesením duše, které povstalo z neviditelného původu. Je skutečně živoucí bytostí, skutečnou jako my sami. A my jsme skutečnější než vy, i když si toho nejste vědomi. Vyjadřují se přesně, aby nebylo mezi námi nedorozumění. Rozšířila se myšlenka, že bytosti vyšších světů jsou tak éterické, že jsou viditelné jen bytostí svého druhu a že není možné se k ním přiblížit. Jiní říkají, že tyto bytosti jsou nám tak nadřazeny, že uplyne velmi dlouhá doba, než nám bude dovoleno je z dálky spatřit. To nedává smyslu. Mnoho duší v našem světě mluvilo s některou z těchto velkých bytostí a často aniž by to věděli. My máme všichni jisté schopnosti, které se rozvíjejí při způsobováním se okolí. To není zjev magický, ale vyšší technika více než vědecké tajemství pozemského života. My to nazýváme vyrovnání osobního zachvívání. Obávám se však, že nepochopíte tento výraz a já vám ji nemohu vysvětlit, ale odbočil jsem od svého předmětu. Přiblížili jsme se k Edvinovu domu a přešli náhle do řidčího ovzduší. Kdybychom šli dále, způsobilo by vám to potíže. Ustali jsme v chůzi a cítili, že přišel trapný okamžik. Ale jak Chaldejec pravil, neměli jsme se čeho obávat. Cesta proběhla normálně a klidně. Nejprve se postavil za nás a položil své ruce na naše hlavy. Tím nám dodal dostatečnou schopnost pohybu prostorem. Pod jeho rukama jsme cítili mravenčení, které bylo příjemné a dodalo nám pocit lehkosti. Potom umístil růd mezi Edvina a mne a sám se postavil za ní. Položil levou ruku na Edvinovo rámě a pravou na mě a bohatě vyšívaný oděv nás všechny zahalil. Nemyslete, že během těchto příprav nám bylo uloženo slavnostní mlčení. Naopak, Všichni vesele hovořili a milý chaldéc ze všech nejvíce. Je pravda, že jsme byli vedeni do vzdálených světů, ale to není důvod pro vážné vzezření, které by se nezhodovalo s našimi vnitřními pocity. Chaldec nám řekl, že tato návštěva je šťastnou událostí a že máme být veselí. Vysvětlil nám, že vložil ruce na naše hlavy jen proto, abychom se mohli pohnout, ale také, abychom přizpůsobili své vidění silnému světlu, které nalezneme ve vyšším světě. Naše vidění nebylo zatím zmenšeno, ale před naše oči byl umístěn jakýsi film, jako když vy nosíte ochranné brýle proti slunci. My jsme neměli brýle, ale chaldec nám přidal svou sílu a to bylo velmi účinné. Egypťan vzal potom naše ruce do svých a my jsme cítili, že nás naplňuje síla. Chaldéc nás vyzval, abychom zůstali úplně neutrální a uvědomili si, že pronikáme cestu pro potěšení a radost nikoli v zkoušku z duchovní vyspělosti. A nyní, přátelé, pravil, náš příchod je očekáván. Pojďme. I hned jsme cítili, že letíme, ale ve vteřině tento pocit ustal a žádný pohyb jsme již necítili. Překvapilo nás nesmírně jasné světlo, nebylo však oslenňující. Zmizelo tak rychle, jak přišlo. A já jsem cítil pevnou půdu pod nohama. První pohled na vyšší svět se otevřel našim zrakům. Byli jsme na území vrcholné nepředstavitelné krásy. Nemohu vám odhalit vašimi slovy, co jsme viděli. Byli jsme v království, to bylo vidět na první pohled. Byli jsme na kopci nad městem. Naši přátelé nás zavedli úmyslně na toto místo, abychom viděli tenhle pohled. Bylo nám řečeno, že náš čas je omezen a že mistr Chaldec si přeje, abychom za tu dobu viděli co nejvíce. Před námi se rozkládala široká řeka, pokojná a krásná. Světlo nebeského slunce barvilo každou vlnku spoustou barev a odstínů. Na pravém břehu řeky ve střední poloze byla rozsáhlá terasa Vedoucí až k vodě. Zdála se být z nesmírně jemného alabastru. Odtud vedlo velké schodiště k nejnádhernější stavbě, jakou si možno představit. Měla několik poschodí, z nichž každé vyšší bylo o něco menší než předchozí. Povrch byl bez dekorací. Důvod byl zřejmý. Celá budova byla vytvořena ze safírů, diamantů topasů. Tyto tři druhy krystalických drahokamů nesly tři barvy. Modrou, bílou a zlatou. Což byly barvy oděvu našeho nebeského návštěvníka, jak jsme jej viděli v chrámě. Modř běloba a zlato tohoto paláce klenotů, ozářeny čistým zářením centrálního slunce, byly tisíckrát znásobeny a vysílali na všechny strany paprsky čistého světla. Celá budova tvořila jiskřící a zářící masu. Mysleli jsme na drobné pozemské topasy z diamanty a safíry a před námi byla celá budova z těchto drahokamů, jaké si pozemský člověk nemůže ani představit. Naše první otázka se týkala důvodu, nebo významu zvláštního materiálu, který byl před námi. Chaldec odpověděl, že užití tohoto materiálu nemá zvláštního významu. Tyto drahokamy jsou jedním z běžných prvků tohoto světa. V našem světě jsou stavby temné, i když mají jistou průsvětnost, ale jsou temné ve srovnání se stavbami vyšších světů. Prošli jsme jinými světy, než jsme přišli do tohoto světa a kdybychom měli možnost je pozorovat, byli bychom spatřili postupnou přeměnu materiálů poměrně těžkých až z našeho světa v krystalickou substanci, na níž jsme hleděli. Barvy však měly zvláštní význam, jak jsem již naznačil. Okolo paláce byly vidět zahrady okouzlující krásy, které tvořily nádherný orientální koberec. Bylo nám řečeno, že zblízka už nebudeme moci tento koberec obdivovat, neboť budeme uprostřed skvostných květin a hebkých sametových trávníků. Co tvaj jsme mohli odvrátit oči od mimořádné nádhery paláce a jeho okolí, když nás Chaldec upozornil na ostatní části vyhlídky, táhla se do ohromné dálky a náš pohled byl zde znásoben skoro do nekonečna. Na celé této ploše jsme viděli nádherné konstrukce z drahokamů, smaragdů, ametistů a dále čeho si, co se podobalo perlám. Každá budova byla umístěna uprostřed zahrad kde rostly stromy bohatých barev a nepředstavitelných výšek. Kam jsme pohlédli, viděli jsme budovy ziskřících drahokamů, které odrážely paprsky centrálního slunce, myriády sitých barev, květů a záření vody řeky, která se od nás táhla do dálky. Když jsme očarováni pohlíželi na krajinu, zdálo se, že světelný paprsek přišel z paláce k chaldejci a ten vyslal v odpověď zase paprsek k paláci. Naše přítomnost byla známa a byli jsme takto požádáni, abychom přišli k paláci, kde nás hostitel očekává. To byl obsah poselství paprsku. Způsobem pohybu který nás dopravil do tohoto světa jsme se rychle ocitli na terase u řeky. Odtud jsme kráčeli k vrcholu schodiště, které vedlo k hlavnímu vchodu paláce. Terasa i schodiště byly z čistého bílého materiálu a překvapila nás jeho měkost, jako bychom šli na sametový měkkém trávníku. Naše kroky nebylo slyšet. Jen naše oděvy šustily psychózy, Bylo ovšem slyšet mnoho jiných zvuků. Vzduch byl plný harmonií. Pocházejících z barev, jichž byla všude hojnost. Teplota byla vyšší, než v našem světě. Chaldec nám pravil, že byla ještě vyšší, než jsme cítili. Ale náš duch byl chráněn proti rozdílu teploty právě tak, jako proti intenzitě světla. Něžný vánek laskal naše obličeje líbeznými vůněmi. Byl bych rád pozoroval materiály zblízka, když jsme procházeli předsedními paláce, ale čas nás pobízal. Náš pohyb nemohl být prodlužován déle, než můžeme vzdorovat zředěnému ovzduší a intenzitě světla, přes zásobu síly, kterou nám dali Chaldec a Egypťan. Místnosti a galerie neměli onu drtivou velikost, jak by se dalo předpokládat v tak velké budově. Zdi i zem byly drahokamů, na stěnách byly pastýřské scény, pro něž umělec použil všechny klenoty pozemskému člověku známé i neznámé. Byly to mozaiky, které vyvolávaly dojem tekutého světla, mohli se tak vyjádřit. Částečky obrazů vysílali světelné paprsky všech potřebných barev, zdali se být život sám. Barvy měly tolik odstínů, kolik pozemské barvy nemohou mít. Nikdy bychom nevěřili, že existuje tolik drahokamů. Když jsme kráčeli chodbami Byli jsme zdraveni přátelskými půvabnými bytostmi a díky jim jsme měli ještě více pocit, že jsme vítáni. Všude bylo znát teplo přátelství a náklonosti. Konečně jsme přišli k malé místnosti a Chaldec pravil, že jsme dosáhli nejvyššího místa našeho putování. Nebyl jsem rozrušen, ale protože jsme nevěděli, jak se chovat, byl jsem v rozpacích. Chaldejec nás uklidnil, ska, abychom ho sledovali a pozorovali zvyky diktované dobrým vkusem. Stoupili jsme. Náš hostitel seděl vedle okna a jakmile nás spatřil, vzal nás za ruce a přivítal nás. Vyzval nás, abychom se posadili vedle něho a užili pohledu který má nejraději. Přiblížili jsme se k oknu a viděli jsme masiv bílých růží, bílých jako sněžné pole a vydechujících omamnou vůni. Náš hostitel dával mezi květy přednost bílým růžím. Posadili jsme se a zatímco nám náš hostitel povídal Mohli jsme jej zblízka pozorovat. Vypadal podobně jako tehdy, když nás navštívil v našem světě. Přece tu však byly některé rozdíly, jako vlasy například v našem světě zdály se jako zlato. Zase podobali dřív zářícímu zlatému světlu, než zlatu. Vypadal mladě, ale přes věčné mládí jsme cítili, že poznal nesčetná období. Jeho hlas a smích byly opravdová hudba. Nevěřil jsem, že by někdo mohl vysílat tolik dobroty, lásky, inteligence a rostomilosti a že by někdo mohl být takovou zásobárnou ohromného vědění a moudrosti. Cítili jsme, že po Otci nebes. On měl klíč k vědění a moudrosti. Byli jsme dopraveni do nezměřitelné vzdálenosti, do přítomnosti této zázračné nadpřirozené osobnosti a ku podivu jsme se tu cítili jako doma. Bylo nám dobře. Smál se a žertoval s námi, ptal se nás, co si myslíme o jeho růžích. Byl to on, kdo žádal chaldejce aby nás obveseloval během cesty. Mluvil s každým osobně, aby ukázal, že zná vše, co se nás týká. Konečně nám udal důvod našeho pozvání. Pravil, že já i moji přátelé jsme navštívili temné světy a že jsem je popsal. Proto prý usoudil, že by bylo pro nás tím příjemnější navštívit vyšší světy, vidět některé z jeho krás že by bylo žádoucí vysvětlit, že ti, kteří zde žijí, nejsou bytosti neskutečné a mlhavé, ale naopak lidé jako my, schopni citu a vzruchu, lidského pochopení a také veselosti. Také nás pozval, aby nám řekl, že tyto světy, které jsme právě navštívili, jsou dosažitelné pro každou duši narozenou na zemi a nikdo ji nemůže toto právo odejmout. I když bude k tomu třeba nesčetných let, máme před sebou celou věčnost k dosažení tohoto cíle a nesčetné prostředky, které nám pomohou kupředu. To je, pravil, jednoduchá skutečnost tohoto světa. Žádné tajemství, vše je čestné, jasné, bez překážek a náboženských doktrín, Není třeba příslušnost k žádnému náboženství, neboť žádné nemá moc ani právo zabezpečit komukoliv spásu duše. Tento svět neobyčejné krásy je volný, otevřený všem. Všichni se mohou pozvednout z temných oblastí a vypracovat se až sem. To může požadovat velmi dlouhý čas, ale je to velký a krásný cíl, životů duší z pozemského světa. Náš dobrý přítel Chaldec připomněl svému mistru, že náš pobyt se blíží ke konci. Mistr vyslovil politování, ale ujistil nás, že nám později pošle další pozvání. Neodolali jsme zvědavosti, rozloučili se pohledem z okna, odkud jsme viděli bílé růže. Ještě jednou jsme na ně pohlédli a byli jsme připraveni k odchodu. Náš vlídný hostitel nás doprovodil až na kopec, odkud jsme viděli jeho království. Šli jsme jinou cestou, než jsme přišli do paláce. Přivedla nás k masivu bílých růží. Náš hostitel se zastavil, utrhl tři krásné růže nejkrásnější, jaké lidské oko kdy spatřilo a každému z nás jednu nabídl. Naše radost byla tím větší, když jsme viděli, že dík naší lásce květy nikdy nezvadnou. Ale náš hostitel nás ujistil, že budou udrženy jeho a našimi myšlenkami. Konečně jsme dosáhli místa našeho odchodu Slovy nelze vyjádřit naše city, ale my stali jsme na toho, který nám dopřál toto vrcholné štěstí, tuto předzvěst našeho určení a určení všech, kteří žijí na zemi i ve světě duchovním. S požehnáním nám všem a s úsměvem, který odhaloval nesmírnou lásku a dobrotu, popřál dobrou cestu, a my jsme se ocitli znovu v našem světě. Pokusili jsme se vám odhalit podrobnosti o tom, co jsme viděli v duchovním světě. Nemohu vám podat to, co je čistě duchovní a také není možné vystihnout skutečnost. Ani jsem nemohl povědět o všem, co jsem viděl v duchovních světech. Vyžádalo by si to, Četných svazků, a tak jsem volil jen to, co jsem cítil, že bude pro vás nejzajímavější, neužitečnější a nejpřijatelnější. Mým živým přáním je, abych vzbudil váš zájem a pomohl vám na chvíli nemyslet na nutné věci pozemského světa a poskytl vám pohled do světa duchovního. Mohu-li vám přinést něco štěstí? A naděje ke vstupu jsem odměněn za své úsilí. Kež všemohoucí pán vám požehná.